0: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und deswegen habe ich mir natürlich auch einen besonderen Gast wieder mit dabei. Auch, was sage ich, Gast mit Host äh, wieder mit dabei. Robert, schön, dass du wieder mit am Start bist.
1: Ja, Stacky, Servus. Ja, einmal ist man nicht dabei, schon ist man besonders. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich vermisst, letzten Sonntag so ausführlich dabei zu sein. Es war ja nur ein kurzes intermezzo Umso motivierter bin ich jetzt wieder in Folge 61, die wirklich, glaube ich, eine besondere Folge werden wird.
0: Ja, wir sprechen äh, natürlich über die verrückt gewordene Welt. Die Situation äh, in der Ukraine bewegt uns natürlich alle, auch im Basketball, auch ähm, dazu dann später in der Tissot Overtime auf jeden Fall mehr. Da gab es ja mehrere Aufforderungen über Twitter und Co., da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und ähm, wir versuchen natürlich auch etwas für Abwechslung zu sorgen. Hier hat der Sport äh, eine wichtige Bedeutung für uns alle und deswegen wollen wir darauf natürlich auch eingehen und das Sportliche. Wie immer hier behandeln, euch ein bisschen Abwechslung schaffen. Ähm, Paul Zipser ist wieder mit zurück auf dem Parkett mit den ersten Punkten. Da war Robert beim Spiel wird uns da ganz sicher auch die ersten Eindrücke mitbringen. Und wir haben heute das erste Mal eine Frau mit im Podcast. Eigentlich nach 61 Folgen gar nicht so cool von uns. Also da müssen wir ein bisschen dran an uns arbeiten noch. Aber wir haben sie auf jeden Fall dabei und auch gleich eine Schiedsrichterin. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Da versuchen wir dann etwas äh, tiefere Einblicke zu bekommen. Die BBL hat ja diesen Spieltag äh, unter den Sternen der Schiedsrichter gestellt. Und äh, da greifen wir einfach direkt mal zu. Und äh, haben uns da äh, Anne Panther gleich im Interview gesichert. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Jetzt aber erstmal mal Courtside Live. Das Spiel, die Analyse, später Two-Minute-Drill, wie ihr das kennt. Starting Five und natürlich auch die Tissot Overtime. Analyse des Courtside Live-Spiels Bayern gegen Bamberg. Und äh, Robert, wollen wir da eigentlich zuallererst mal in das äh, Insta-Statement von Paul Zipser reinhören? Oder wollen wir das später reinspielen?
1: Spiel rein, Stacke. Ich glaube, es war die Geschichte des Spiels. Paul Zipser hatte ja während der Woche schon einen 15-Sekunden-Comeback. Ja, jetzt ist er so zu richtig zurück auf dem Parkett. Und ja, ich glaube, wer ihn spielen hat, sehen und wer jetzt auch dieses Statement hören wird, da sieht man, wie viel Freude es ihm bereitet hat. Und nicht nur ihm, sondern allen Beteiligten, den Schiedsrichtern, dem gegnerischen Team. Also das war wirklich ein besonderer Moment. Ich hatte Gänsehaut in der Halle tatsächlich.
0: Also dann hören wir doch mal rein.
1: Servus liebe Bayern-Fans, ich bin's wieder, euer Paule. Ähm, es war eine wunderschöne ähm, Erfahrung mal wieder, ich hab's habe es vielleicht hab das sehen können, äh, jede Sekunde da draußen genießen können. So viel glaube ich auf dem Spielfeld habe ich noch nie gelächelt, mit euch kurz mal gequatscht zwischendurch, mit den Schiedsrichtern, mit den Spielern, also es war wunderschön. Ich dachte eigentlich, dass das letzte Spiel eventuell ein bisschen, bisschen mehr so wird. Ähm, wie es jetzt heute geworden ist, aber äh, heute war echt ein super, ein super Ding, dass Andrea jetzt äh, heute dabei äh, nicht dabei sein konnte, das war ein bisschen schade, aber ähm, trotzdem sehr sehr schöner Abend und ich bedanke mich für äh, die letzten Monate. Wir werden es ab jetzt immer wieder sehen da draußen wieder und ich bedanke mich einfach für, für die ganzen Unterstützung und für die Texte und ähm, ja bis zum nächsten Mal, ciao. ciao.
0: Also Paul Zipser, das haben wir, das haben wir uns bedient am Instagram-Kanal des FC Bayern Basketball. Das konnten wir euch einfach nicht vorenthalten. Sehr emotionales Statement auch nach dem Spiel. Früher ein Klassiker, Bayern gegen Bamberg. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du Paul Zipser erlebt? Erzähl mal, wie waren die Eindrücke von vor Ort?
1: Ja, das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Bamberg hat das wirklich gut gemacht, vor allem defensiv sehr stark gereboundet, auch im offensiven Brett. Ging dann sogar mit einer Führung in die Pause, aber dann haben die Bayern wirklich ähm, deutlich angezogen. Das war auch die Aussage von Coach Amiel nach dem Spiel. Sie konnten dem gesteigerten Energielevel, aber auch der gesteigerten Qualität, die die Bayern aufs Parkett gebracht haben, nichts mehr entgegensetzen, mussten 49 Punkte hinnehmen und so stand am Ende doch ein letztlich klarer 20-Punkte-Erfolg, 83-62 für die Bayern gegen Brose Bamberg. Die eine Verletzung von Kenny Ockbe hinnehmen mussten. Sehr, sehr bitter. Erst zurückgekommen aus einer Verletzungspause. Jetzt umgeknickt musste er auf Krücken die Halle verlassen. An der Stelle schon mal gute Besserung. Wir hoffen, dass es nichts zu Schlimmes ist. Am Ende, ja, wie es der Tabellenstand vermuten lässt, eine klare Sache für die Bayern. Und wie gesagt, das positive Highlight, ganz klar, die Minuten von Paul Zipser. 13,5 war es am Ende. Er hatte zwei Minuten in der ersten Halbzeit gleich wunderschön einen Bankshot eingenetzt. <lacht> ähm, ich habe es in den Highlights gehört. Die Kollegen von Magenta glauben, es war keine Absicht. Würde ich gar nicht unterschreiben. Ich glaube, der sah ganz gut aus, der Wurf. In der zweiten Halbzeit noch ein Abstauber und ein Dreier aus der Ecke. Also da war wirklich ganz viel Spielfreude dabei bei Paul Zipser und einfach schön, dass er ja wieder Basketball spielen kann. Das ist einfach, er ist ein so sympathischer Kerl und schön, dass er zurück ist auf dem Parkett.
0: Auf jeden Fall. Andrea Trinkeri war ja nicht mit dabei, eher wohl einer der Betroffenen. Ähm, kurz vor dem Spiel wurde ja von München vermeldet, dass es da neue Corona-Fälle gibt. Ähm, hat sich dann aber nicht weiter, ähm, ich sag mal, negativ ausgewirkt, weil eben die Bayern eine sehr gefestigte Mannschaft sind. Das hat man auch gemerkt. Die kommen aus einer harten Euroleague-Woche. Da haben die wieder so ein bisschen den Rost runterschütteln müssen in der ersten Halbzeit, um dann in der zweiten Halbzeit ihr volles Potenzial abrufen zu können. Die Bamberger übrigens in keinem Viertel mehr als 19 Punkte gemacht. Äh, Gerade in der zweiten Halbzeit war das schon dürftig, da nur 27 Punkte insgesamt in der zweiten Halbzeit bei den Bambergern. Es ist, und das ist, äh, glaube ich, eine Wahrheit, die wir uns alle zu Gemüte führen müssen, nicht mehr das Duell, das es mal war zwischen den großen Bs. Äh, und ich würde auch Bamberg aktuell, muss ich wirklich sagen, in, der, in dieser Form mit dieser Mannschaft nicht mehr zu den drei großen Bs Dazu zählen. Und das hat man auch in diesem Spiel, finde ich, wieder, wieder ähm, relativ eindrucksvoll gesehen, dass die Bayern dann natürlich in einer ganz anderen Klasse spielen, was natürlich zum einen mit dem finanziellen zu tun hat, aber andererseits natürlich auch äh, mit der Herangehensweise. Äh, Oren Amiel hat gesagt, äh, nach dem Spiel war er etwas traurig, hat gesagt, er hätte drei Tage noch gebraucht. Dann hätte er das erste Mal äh, als Bamberg-Coach auf sein komplettes Repertoire an Spielern zugreifen können. Jetzt äh, mit Kenny Ogbeh wird das wieder nicht der Fall sein. Wir hoffen also, dass da nicht weiter Schlimmes äh, passiert ist. Dem Bamberger ist auf dem anderen Fuß umgeknickt beim Rebound. Man hat das da in der, in der Slow-Mo ganz gut gesehen. Auf dem Fuß von Leon Radosjewicz. Ansonsten, ähm, ja, äh, gar nicht. Wir müssen dieses Spiel, glaube ich, gar nicht so, so richtig weit ausführen, oder, äh, Robert?
1: Nee, ich glaube, zum Spiel ist alles gesagt. Staki, ich hätte dennoch noch eine Frage an dich. Ich habe es auch in Social Media schon gestellt, weil ich denke mir das fast bei jedem BBL-Spiel der Bayern. Wer ist denn aus deiner Sicht ein gutes Matchup gegen Deshaun Thomas in der Easy Credit BBL?
0: Hui. Hm, schwierig. Sehr schwierig.
1: Es geht mir nämlich genauso. Der Typ ist eine Maschine. Ich habe auch beide Coaches gefragt und auch Oren Amiel hat gesagt, es geht letztlich nur über Team-Defense. Ja, also das hätte keinen, ich jetzt auch gesagt, genau. Äh, ich sehe keinen Gegenspieler, der du. den wirklich im 1 gegen 1 halten kann. Der ist so bullig, kann mit dem Rücken zum Korb agieren, mit rechts, mit links abschließen, hat den Dreier im Repertoire, ist groß, ist physisch, hat eine gute Beinarbeit. Boah, das ist echt in der BBL ein ganz, ganz toughes Matchup, für nahezu alle Teams. Ja, die User war... haben gesagt, ein bisschen Jerem Blossom Game vielleicht.
0: Mhm. Ja, würde ich noch mitgehen. Fabi Black
1: wurde genannt, der Allrounder ja. der Hakro mhm. Merlins. Mit Blossom Game würde ich vielleicht auch am ehesten noch mitgehen. Aber ansonsten ist die Sean Thomas echt eine Erscheinung in der Liga.
0: Wahrscheinlich spielt er auch deswegen <lacht> für, für die Bayern, die Titelambitionen haben.
1: Absolut. Ich weiß noch, als Marco Pesic vor der Saison bei seiner Verpflichtung gesagt hat, Ihr werdet schauen, so einen Spieler gab es noch nie in der Liga. Da dachte ich mir, hm, okay. Man kannte ja die Sean Thomas schon aus seinen Euroleague-Stationen in Athen und so weiter. Aber ich finde, in der BBL manifestiert sich dieser Eindruck doch erheblich. Der Typ ist einfach unglaublich schwer zu verteidigen.
0: Ja, einer der besten Spieler auf jeden Fall in der Liga. Womit wir schon überleiten können zu einer der besten SchiedsrichterInnen in der Liga, äh, zu Anne Panther. Die hat... Äh heute für uns Zeit gefunden, spät am Sonntagabend. Wir haben sie als Gast und ich freue mich sehr, sehr, dass sie mit am Start ist, gerade im Zusammenhang damit, dass die BBL eben äh, diesen Spieltag in den ins Zeichen der Schiedsrichter gestellt hat. Und äh, wir haben ausgemacht, mit ihr sie anzurufen und wir sind natürlich pünktlich hier bei unserem Podcast. Deswegen rufen wir direkt mal durch Robert und äh, hoffen wir mal, dass wir sie gleich dran haben. Moment, das war die falsche.
2: Ja.
0: Hallo, hier ist Postgame. Florian und Robert sind da. Hallo Anne.
2: Hallöchen, guten Abend.
0: Grüß dich. Vielen Dank, dass du dir so spät Zeit nimmst für uns.
2: Kein Problem, gerne.
0: <lacht> Vielen Dank. Der Spieltag steht ja im Zeichen der Schiedsrichter.
2: Ja, deshalb habt ihr euch wahrscheinlich gemeldet. <lacht>
0: richtig, richtig. Anne, du hast gestern das Spiel MBC gegen Bayreuth gepfiffen, ganz allgemein. Wie läuft denn so ein Spieltag für einen Ref ab wie dich?
2: Ähm, ja, also letztendlich ist es erstmal davon abhängig, sag ich jetzt mal, wie weit die Anreise ist. Alles, was, äh, ich sag mal so, über 200 Kilometer ist, gucke ich auf jeden Fall, dass ich ähm, vorher im Hotel einchecke um so ein bisschen nochmal auch runterzukommen von der Fahrt, ein bisschen zu entspannen und alles. ne Damit man da nicht mit irgendwelchem Druck, wenn gegebenenfalls auch Stau war oder so, da gestresst in die Halle kommt, sondern völlig entspannt ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel NBC bin, ist natürlich eine weitere Fahrt für mich. Da bin ich dann auch vorher schon angereist und mitunter trifft man sich dann auch mit den Kollegen nochmal zum Mittagessen oder zum Kaffee, um da einfach nochmal so ein bisschen... Ja, sich so ein bisschen einzustimmen, sag ich mal, ne? um zu sehen, wie jeder so drauf ist, was man so hat. Und ähm, genau und äh, letztendlich treffen wir uns immer anderthalb Stunden vor Spielbeginn in der Halle. Da ist dann erstmal kurz ein paar administrative Sachen. Wir prüfen dann den Druck der Bälle und, und gucken, ob wo alles da ist. Wir sprechen kurz mit dem Schiedsrichterbetreuer, wann wir rausgehen und so weiter und so fort. Und in der Regel beginnen wir ungefähr eine Stunde 15 vor Spielen mit unserer Vorbesprechung. Ähm, da geht es einfach nochmal so um, um Themen wie die Zusammenarbeit im Schiedsrichterteam, äh, vielleicht auch Erfahrungen aus den letzten Spielen, äh, was vielleicht in den Crews nicht ganz gut funktioniert hat. Ein Thema ist immer die Kommunikation, äh, beispielsweise zu irs fällen ähm, Gleichzeitig stimmen wir uns dann auch nochmal mit dem Kommissar ab der ja bei uns äh, am Kampfgericht sitzt, äh, ob da irgendwelche Besonderheiten sind. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal ein bisschen in die Teams rein, in die letzten Spiele, Keyplayer, Spielweisen und so weiter und so fort. Und ähm, das dauert so in der Regel zwischen, ja, ich würde mal sagen 15 bis 30 Minuten, je nachdem auch, wie erfahren die Crew ist und wie weit man in der Saison fortgeschritten ist. Und danach beginnt dann quasi die individuelle Vorbereitung. Das heißt äh, umziehen. Jeder hat so seinen eigenen Rhythmus drin, Warm-up, äh, welche Übungen er macht, wie er sich warm läuft und so weiter und so fort. Äh, einige hören Musik dabei, andere unterhalten sich noch mit den Kollegen oder so. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, und dann gehen wir in der Regel 15 Minuten vor Spielbeginn eben in die Halle, äh, checken auch da nochmal das IRS, ob alles funktioniert, ob alles okay ist. Und machen da so unsere, unsere letzten Sprint, sage ich mal, das, das letzte Warm-Up-Gucken ein bisschen nehmen die Atmosphäre der Halle auf. Was auch immer ganz wichtig ist, gerade wenn jüngere Schiedsrichter dabei sind. Ja, und dann erfahrungsgemäß beginnt ja das normale Programm 830 äh, vor Schwederdin.
1: Spannende Einblicke. Du bist ja auch international unterwegs in der Euroleague. Wie läuft es denn dort organisatorisch ab? Da ist die Anreise ja meistens... Oder eigentlich immer deutlich komplizierter. Ähm, greift die Euroleague da unter die Arme, was Flüge, Hotels und so weiter angeht, oder bist du da auch auf dich allein gestellt?
2: Wir kriegen schon eine gewisse Unterstützung. Also in der Euroleague ist es letztendlich so, oder international generell, das gilt bei der FIBA in der Euroleague ähm, und überall, dass äh, wir dort einen Tag Feuer anreisen müssen, einfach um auch abzusichern, sollten Flüge ausfallen oder sollte sonst irgendwas sein, dass man immer noch dafür sorgen kann, dass Schiedsrichter vor Ort sind. Ähm, das heißt, ich habe natürlich das Glück, mit Frankfurt einen sehr gut angebundenen Flughafen für Europa zu haben, ähm, sodass ich äh, meistens eher am frühen Abend fliegen kann und ähm, da ist es so, dass wir unsere Flüge, wir machen ein Angebot an die euro gucken uns die Flüge raus, und müssen so angeben, was so ungefähr preislich dann ist, stimmen uns da ab, ob das alles stimmig ist, und äh, dann buchen wir aber tatsächlich erstmal selbst und ähm, geben halt an, von wann bis wann wir ein Hotel brauchen. Die Hotelbuchung über das Urban league office ähm, und äh, der Transport vom Flughafen zum Hotel dann, das machen wir alles in Eigenregie. Wir haben an, an einigen Spielorten haben wir unsere eigenen Taxifahrer schon inzwischen über die Kontakte <lacht> ähm, oder wir wir nehmen halt äh, so ein Taxi, aber es ist trotzdem noch sehr angenehm, weil man eben nicht ähm, darauf angewiesen ist, noch auf äh, die Kollegen zu warten oder da in Abstimmungen zu gehen, das äh, ist bei der Fieber ein bisschen anders. Ähm, entsprechend äh, genieße es da auch so ein bisschen die die Freiheiten mit zu haben, dass man sich da selbst organisieren kann. Und auch für die Rückreise ist es ja so, dass die Spiele meistens abends sind, spät äh, spätabends, dass wir dann natürlich am Tag darauf morgens wieder zurückfliegen.
0: Du hast ja äh, im Normalfall eigentlich noch einen anderen Job neben deinem Schiedsrichterjob her. Ähm, wie geht das äh, miteinander irgendwie? Also hast du da hast du da Probleme? Ich glaube, du bist sonst im Human Resources Bereich bei einer Firma noch äh, tätig. Äh, was sagt die Firma dazu, dass du dann da in der Euroleague und in der Bundesliga so viel unterwegs bist?
2: Ähm, ja, also ich bin äh, im Krankenhausmanagement tätig, im Human Resources Bereich, ja, hier in Heidelberg an der Uniklinik. Und äh, als ich mich damals dort beworben habe, äh, habe ich natürlich gleich von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ich habe damals auch gezielt nach einer Teilzeitstelle gesucht und äh, die fanden das sehr spannend und waren von Anfang an da auch sehr, sehr offen für und, und haben sich da auch selbst für begeistert, muss ich sagen und äh, entsprechend sind wir da in einem sehr guten Austausch. Sie unterstützen mich da. Ich habe da sehr große Freiheiten, muss ich sagen, wo man sich ja in Deutschland sehr glücklich schätzen kann, wenn man ein Unternehmen hat, äh, welches das so äh, fördert auch. Das heißt, ich, ich ich bin da wirklich sehr frei in meiner Zeiteinteilung, wann ich komme und wann ich gehe. Ich äh, habe natürlich eine gewisse Stundenanzahl, die ich erfüllen muss. Und ich sag mal, durch Corona, so schlimm uns das alles so ein bisschen nervt und geißelt, äh, ist natürlich das Thema Homeoffice auch so ein bisschen weiter ins Vordergrund gerückt. Ähm, so dass ich natürlich auch die Möglichkeit habe, äh, wenn ich international unterwegs bin, äh, im Hotel dann zu arbeiten und dort auch gewisse, gewisse Tätigkeiten auszuüben. so Sodass es tatsächlich auch so ist, dass meine Mitarbeiter, und Kollegen teilweise auch sagen, Mensch Anne, wann bist du denn mal unterwegs? Und ich bin dann ziemlich überrascht und sage, aber ich war jetzt eigentlich die letzten Tage immer weg. Und äh, die sagen, aber ich habe doch immer alles gekriegt. Ich habe dich immer erreicht, du hast sofort geantwortet. Von daher passt das da und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass äh, das Unternehmen das auch wirklich so mitträgt. Ähm, und äh, im Sommer gehe ich dann meistens auf Vollzeit so ein bisschen aber in den, in den Monaten, wo eben Saison ist, bin ich komplett frei in meiner Zeiteinteilung.
0: Lass uns mal ein bisschen äh, auf den sportlichen Bereich auch, auch schauen, was aber auch äh, damit zusammenhängt, äh, ob man nebenher noch arbeitet oder nicht. Die Profis und die Trainer und alle drumherum arbeiten ja 24-7 eigentlich nur Basketball. Jetzt seid ihr Schiris, die Einzigen, die eigentlich nicht als Vollprofis arbeiten, siehst du da eine bestimmte Diskrepanz und siehst du da vielleicht auch äh, ein Potenzial für euch Schiedsrichter, noch besser zu werden, äh, dadurch, dass ihr vielleicht äh, einen Profistatus erhalten würdet? Oder bist du eigentlich ganz zufrieden mit dieser Teilung?
2: Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich sag mal so, man kriegt ja mit, dass die Vereine in den letzten Jahren auch vermehrt den Wunsch äußern, tatsächlich, dass die Schiedsrichter auch äh, sich mehr professionalisieren können. Dafür fehlen aber aktuell einfach die Strukturen. Das muss man so sagen. Ähm, aber die Liga ist doch sehr offen und, und das hängt einfach auch vom Wachstum der Liga ab. Das, das muss man ganz klar so ähm, definieren. Wir waren alle natürlich sehr glücklich, als wir Studenten waren. Da war das überhaupt kein Problem, <lacht> ähm, das alles zu organisieren mit dem Berufsalltag. Ist ist natürlich einfach was anderes und viele ähm, haben dann einfach auch die Familie noch mit dabei, ähm, sodass das ein sehr, sehr großes Spagat natürlich inzwischen ist. Ne? Und man muss eben Glück haben, dass die Unternehmen das auch mittragen. Ähm, der Ruf zur Professionalisierung, ich habe mich schon also seitdem ich in der ersten Liga bin, natürlich immer auch mit diesem Thema beschäftigt und es war auch immer so ein Wunsch. Und ich habe auch eine Zeit lang, wo ich ursprünglich ähm, herkomme, habe ich ja auch eigentlich 24-7 als Spielerin, als Managerin meiner Sportmarketingagentur, als, als Trainerin ähm, nur mit Basketball zu tun gehabt. Und da muss ich ehrlich sagen, da kam ich doch noch ab und an mal an einen Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht eigentlich mal, ich möchte was anderes machen. Und ähm, von daher muss ich sagen, hat es auch einen Vorteil, da noch etwas anderes zu haben, sodass ich zwischendurch einfach auch mal komplett aus dem Basketball raus kann und äh, meinen Kopf eben für was anderes benutzen kann. Und äh, viele Tools, die ich am Basketball lerne, die nutze ich auch aktiv in meinem Job. Und das ist äh, äh, super interessant und, und immer spannend. Ähm, von daher, ich möchte es gar nicht missen, diesen... Äh, diesen Spagat so ein bisschen zu haben, wobei ich ganz klar sagen muss, dass es äh, schon eine Herausforderung für uns ist und natürlich äh, ist früher immer so war, dass man gedacht hat, naja, die Schädelte kommen in die Halle, vielleicht Spielchen, fahren nach Hause und das war's. Also man ist ja nun inzwischen sehr viel transparenter geworden und es ist klar, dass wir sehr, sehr viel mehr machen. ja Also von Spielescouten über natürlich genauso auch trainieren. ja Sonst können wir ja gar nicht mit dem Spiel mithalten. Wir müssen auch Leistungstests ablegen und so weiter und so fort. Also von daher ähm, ist das schon ein Rundumpaket. Aber ich glaube, irgendwann in Zukunft wird es auch so sein, dass wir da immer mehr professioneller werden und dann auch das Thema Profi-Schiedsrichter irgendwann weiter in den Vordergrund rücken wird. Ich denke nicht, dass, dass ich das jetzt im richtigen Sinne noch erleben werde als aktive Schiedsrichterin. Aber ich glaube, wenn die Liga sag ich mal, wieder das Wachstum so angehen kann, wie es auch vor Corona war, dann äh, wird es auch gut oder lang auch darauf hinauslaufen. Auch wenn es vielleicht äh, Teilzeitprofis sind. Ne? Das, das geht ja auch das, das äh, Konzept. Also in Spanien gibt es beides, da gibt es Vollzeitprofis und Teilzeitprofis und ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
1: Hm. Wie stellst du dir einen Teilzeitprofi vor? Also ich könnte mir vorstellen, auch in deiner Person würde ich schon von Teilzeitprofi sprechen, oder? <lacht>
2: Klar, also semiprofessionell auf jeden Fall. Man muss natürlich immer so ein bisschen differenzieren. Profi heißt natürlich auch, dass man so eine so ein, so ein gewisses Grundgehalt oder so einen gewissen Obolus vielleicht schon hat. Ja, Das haben wir nicht. Deshalb gibt es einfach auch aktuell eigentlich nur einen Vollprofi so richtig. Dann natürlich welche, die das äh, nehmen im Studium. Die kann man jetzt aber eigentlich nicht als Profis bezeichnen ähm, und, und dann nicht die bewusst sich entschieden hat, äh, da auf Teilzeit zu gehen ähm, und da natürlich auch ähm, gewisse Einbußen erstmal anzunehmen. Aber man muss sagen, das ist eigentlich nur möglich aktuell so richtig, wenn man eben auch im internationalen Business eher erfolgreich unterwegs ist, um diese Einnahmenverluste auch auszugleichen. Mhm. Und äh, das Leben in Deutschland ist nicht billig. Wir müssen genauso für die Rente vorsorgen und so. Und wenn ich halt davon spreche, dass es irgendwann in Zukunft so ein Teilzeitprofi vielleicht gibt, also. In Spanien ist es beispielsweise so, die kriegen ein gewisses Grundgehalt ja, und ähm, da muss man halt gucken und rechnen und ich weiß, da gab es auch schon mal Beispielrechnungen, wie viel man vielleicht als Grundgehalt bieten müsste, ob man sagt, ein Schiedsrichter in Deutschland, ein Teilzeit-Schiedsrichter, eine bestimmte Gruppe kriegt 10.000 Euro oder so im Jahr und das soll das ein bisschen ausgleichen, wenn die eben beruflich in Teilzeit gehen. Das, das hat einfach mit finanziellen Einbußen zu tun. Und um das auszugleichen, dass man das eben damit so ein bisschen abfängt. Das meine ich mit Teilzeitprofi, dass man sich etwas mehr entspannter dann auch darauf einlassen kann und ähm, eben sich, sich da in Ruhe auch mit Basketball beschäftigen kann, weil das braucht man. Also ein Vollzeitjob, ähm, Vollzeit-Schiedsrichter national und international, das ist eigentlich kaum machbar. Das, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, mhm. Vom Arbeitsaufwand her ist es auf jeden Fall Profitum, was ihr da betreibt. Aber Robert, du wolltest noch was? Wolltest noch was.
1: Ja, nein, lass uns mal aufs Parkett schauen. Du hast ja vorher erzählt, man bespricht sich in der Crew. Ähm, wird da auch die Linie gesprochen, die gepfiffen wird. Ich habe jetzt gleich mal das Spiel im Kopf, eben MBC gegen Bayreuth, da hatten wir ja eine Mannschaft, die physisch extrem unterlegen war aufgrund verschiedener Ausfälle. Spielt das irgendeine Rolle in der Vorbereitung?
2: Nein, also jetzt eine Linie, es gibt klare Vorgaben von der Liga, das ist ganz klar, die müssen wir auch umsetzen. Dann gibt es natürlich, ich würde mal sagen, jeder Schiedsrichter ist trotzdem ein bisschen individuell und jeder hat auch so ein bisschen sein Stil. Und da muss man einfach gucken, dass man alle drei möglichst zusammenbringt. Da ist natürlich federführend so ein bisschen auch der, der Crew Chief gefordert, zu gucken, was passt am besten und ähm, ich versuche eigentlich wirklich immer auch das Gleiche zu machen, damit auch einfach die Teams wissen, was ist. Und ähm, natürlich ist es klar, wenn wenn man jetzt so ein Team hat, Bayreuth war nur mal nur mit acht Spielern da, ähm, da ist jeder Fehler, den man macht vielleicht mit, mit einem falschen Pfiff, äh, viel schlimmer, ja, als wenn ich eine, eine Mannschaft dort habe, die, die noch locker äh, sieben Spieler auf der Bank haben. Wenn ich hier sehr schnell im, im ersten oder zweiten Viertel da einem Spieler unnötig drei Fouls anhänge, ähm, dann tut das noch mal mehr weh, dieser Mannschaft. Dessen ist man sich einfach bewusst ja, und versucht, das einfach noch mal in, in Erinnerung zu rufen. Aber gefeit sind wir davor natürlich nicht, dass diese Fehler passieren. Wir, wir arbeiten dann, ich glaube, manchmal vielleicht Ticken noch konzentrierter, dass man wirklich dann wartet, man noch eine Sekunde länger, um zu gucken, ist es jetzt wirklich hundertprozentig, muss ich da feilen, ja, nein. Und ähm, trotzdem muss man einfach sagen, ausschlaggebend ist eher so, dass wir uns darüber abstimmen, okay, was für Charaktere treffen da auf dem Feld zusammen, also haben wir vielleicht äh, Spieler, die die nicht zusammenpassen, die vielleicht auch eher so Möglichkeiten so haben oder Spielertypen, vielleicht einen kleinen, sehr schnellen, gegen einen etwas größeren, langsameren, dann hat man immer schon das Problem, dass das 1-1 wie wird dann der eine versuchen, den anderen zu stoppen, ne? oder haben wir eine Mannschaft, die ganz, ganz viele Dreier wirft, das heißt, du hast sehr lange Rebounds, das ist, hat dann einfach eine Auswirkung ob uns Schiedsrichter, wie wir uns hinstellen und wo das Hauptaugenmerk vielleicht liegt. Das sind so Sachen, worauf geguckt wird, aber dass man jetzt sagt, also heute äh, pfeifen wir ja großzügiger und äh, morgen müssen wir jetzt die Welt klein pfeifen, also das definitiv nicht. Da geht es wirklich eher darauf, okay, was trifft da heute aufeinander, ne? die eine Mannschaft hat eine Überlegenheit unter dem Korb, okay, Augenmerk, wie wird die andere Mannschaft dagegen arbeiten, ja. Was können wir machen und, und äh, wie weit können wir da gehen, dass, dass wir das so weit ausreizen, dass wir wirklich nur das pfeifen, was notwendig ist. Und da geht es einfach immer wieder darum, das in Erinnerung zu rufen, nicht zu sagen, wir brechen die Regeln, sondern sich immer wieder mental darauf vorzubereiten und das klar zu machen. So Und äh, das ist eigentlich so das, was man meint, mit der Linie zu besprechen. Ne? Und ich sage das ähm, immer sehr gerne so, okay, ähm, auf den Bereich Handchecking gucken, ne? da gilt immer so ganz klar bei Vorteil, Nachteil. Ja, wenn ich jetzt sage Vorteil, Nachteil, okay, was kann man jetzt damit anfangen, ne? Dann muss man ein bisschen spezifizieren. Dann sagt man halt, okay, ähm, wenn es einen Kontakt gibt, ist erstmal relevant, ist RSBQ beeinflusst, also irgendwie Speed, Balance und Quickness. Ist davon irgendwas beeinflusst bei dem Angreifer? Wenn nicht, ist dieser Kontakt eben zu vernachlässigen oder ja, gibt es einen Kontakt oder ein potenzielles Foul, vielleicht an der Dreierlinie, aber der Gart kann weitergehen zum Korb und macht einen einzelnen wieder Ja, dann lassen wir den weitergehen. Dann pfeifen wir das. Wollen wir das Foul ja nicht pfeifen? Das möchten die Zuschauer auch nicht sehen. Die möchten schnelles Spiel. Die möchten Körbe sehen, ja, und nicht äh, uns nach drei Minuten immer zu einer Dreierlinie stehen. Das sind Sachen, die bespricht man einfach. Ähm, und das ist das, was man so, so meint, mit gleich die Linie justieren. Das ist einfach nochmal in Erinnerung rufen und das diese drei Individuen, die da zusammentreffen, wir sind ja jedes, jedes Spiel neu zusammengewürfelt, die möglichst gut zusammenzubringen. ja. Und das, das ist halt immer eine Aufgabe. Und vor allem, wenn man dann jüngere Schicksalte hat, die vielleicht etwas un, unerfahren, sind, ist, ist das nochmal was anderes, als wenn du vielleicht drei hast, die sonst als Coachies unterwegs sind, dann hast du ein ganz anderes Thema. Dann ist eher so, also okay, jeder ist es sonst gewohnt, eine gewisse Führungsrolle einzunehmen und jetzt musst du jeder sich so ein bisschen in der neuen Rolle einfinden und da wieder so ein bisschen zusammenführen. Ne? Also mhm. das ist so das, was wir da besprechen.
0: Wir als äh, Journalisten und Fans haben ähm, den Eindruck, dass in der Euroleague oft tendenziell mehr zugelassen wird als in der BWL. Ist das nur ein subjektiver Eindruck oder ist es auch die Linie der Liga, ähm, dass da einfach ein bisschen mehr laufen gelassen wird? Oder gibt es da einfach vielleicht auch äh, international andere Absprachen mit den Schiedsrichtern?
2: Nein, also das würde ich so pauschal nicht sagen. Man muss einfach sehen letztendlich, dass es schon eine andere ähm, Liga ist, eine andere Qualität an Spielern. ja, ähm, Und äh, entsprechend der Basketball dort auch wieder ein bisschen anders ist. Der, mhm. ist, ja, der ist ja nicht unbedingt gleich, was, was in der Bundesliga bei uns gespielt wird. Ja. Entsprechend treffen dort andere Spielertypen aufeinander eine andere Athletik, eine andere Geschwindigkeit und auch ein, eine andere Art der Verteidigung zum Teil. ja, Die natürlich physisch ist, aber man muss ganz klar auch sagen, ähm, die ist technisch sehr gut sehr viel ist dort sehr sauber und ähm, entsprechend kann man dort ähm, sehr viel laufen lassen. Wir haben dort nur marginale Unterschiede in den Regeln, ja? Und äh, der, der also der wichtigste Unterschied ist eigentlich der Punkt beim Semicircle äh, unter dem Korb und da ist die Euro nicht sehr stringent, die eben sagt, wenn da ein Verteidiger drin steht und es gibt einen Kontakt, dann ist es immer ein Verteidigerfaul, ja. Es sei denn er springt halt gerade hoch. Warum sagt man das, weil man eben sagt, ähm, man möchte mehr Spektu äh, spektakuläre Aktionen haben zum Korb, äh, Dunkings, Alli-Loops und so weiter. Und wenn da unten ein Spieler in einem Semicircle steht, ein Verteidiger, ist es eine potenzielle Verletzungsgefahr. Ja? Das, das ist so dann ein Unterschied. Aber ich würde einfach sagen, dass also meine Erfahrung ist einfach, dass dort andere Spielertypen agieren, äh, die Teams nochmal anders sind. Und es einfach nochmal ein anderer Basketball ist. Man kann ja jetzt auch nicht beigehen, zum Beispiel die Euroleague mit der NBA vergleichen. Das ist auch wieder was komplett anderes. Und so verhält es sich einfach auch mit der BBL und der Euroleague.
1: Also würdest du sagen, es ist tatsächlich der spielerische Unterschied, der es vielleicht leichter macht zu pfeifen. Also dass man vielleicht in der BBL Teams hat, die ein bisschen wilder spielen und in der Euroleague doch einfach eine klasse bessere Mannschaften teilweise hat, dass die einfacher zu leiten sind, die Spiele?
2: Mmh. Einfacher oder, einfacher oder besonders ich schwieriger? So pauschal, ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, ne? weil, weil jedes Spiel da auch äh, extrem unterschiedlich ist. Ähm, es ist. Es ist deutlich schneller ja, und entsprechend natürlich für einen Schiedsrichter dadurch nicht einfacher, weil du äh, in deiner Entscheidung auch viel, viel schneller sein musst. Die Aktionen äh, passieren äh, so in einem Bruchteil einer Sekunde und wenn du da nicht pfeilst, dann dann hast du gleich die ganze Halle, die Spieler und alle ähm, vor dir. Ähm, von daher, das ist in der, in der, in der Bundesliga ein Tick langsamer. Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wenn, wenn wir jetzt zehn Spiele in der Bundesliga pfeifen, ist das ist für uns nicht leichter oder schwieriger als, als in der Euroleague. Man muss sich immer adaptieren. Für mich waren die ersten drei Jahre in der Euroleague super schwer weil das für mich einfach ein, ein sehr großer Sprung war, was die Athletik die Schnelligkeit betrifft und ich habe lange gebraucht zu verstehen, welchen Pfiff braucht das Spiel jetzt und welchen kann ich weglassen. Ja, Ich bin jetzt schon äh, über zehn Jahre in der Bundesliga und da habe ich dieses, dieses Problem einfach nicht, da ist es für mich relativ klar. Äh, das ist es eher so. Also Je, je länger man in einer Liga ist, desto einfacher ist es dann für mich auch und natürlich ist es für mich jetzt kein kein großer Unterschied mehr und ich weiß halt, okay, ich beurteile die Aktionen immer gleich, für mich ist ein Foul, wenn jemand zum Korb geht, eigentlich immer die gleiche Aktion ist immer ein Foul. Nur in der Euroleague machen diese Aktionen vielleicht weniger Spieler als in der Bundesliga. Und deshalb wirkt es dann so, dass man das in der, der Euroleague vielleicht, äh, dass da anders gepfiffen wird, aber das ist letztendlich nicht so. Wir beurteilen klar nach den Regeln, die Vorgaben sind in vielen Punkten sehr identisch, die Bundesliga orientiert sich sehr, sehr stark. An der FIBA und an der Euroleague. Und ähm, deshalb sind die Vorgaben da sehr ähnlich. Wir müssen am Ende des Tages einfach gucken, was passiert auf dem Feld. Und ich würde behaupten, dass, ähm, ich sage jetzt mal, Robert und ich äh, und Genti und äh, Steve, die ja in der Euroleague gerade alle unterwegs sind, wir würden die Aktion äh, in, der B in der BBL genauso beurteilen wie in der Euroleague. Die gleiche Aktion. Also von daher, da ist, ist da kein Unterschied zu machen.
0: Du hast das ganz Interessantes angesprochen, dass du erstmal in der Euroleague auch drei Jahre irgendwie gebraucht hast, um dich zu adaptieren, weil das ist einfach eine andere Klasse, das haben wir jetzt gerade schon rausgearbeitet, von der Qualität der Spiele, aber natürlich auch von der Qualität der Hallen, von der Qualität der Zuschauer. Da sind dann halt nicht äh, 3000 Zuschauer irgendwo, die die Rabatz machen, sondern dann sind es vielleicht 15.000 die da durchdrehen. Wie groß ist denn der Druck äh, für euch als Schiedsrichter? Gibt es da einen Unterschied zwischen BBL und EuroLeague? Und äh, wie groß oder wie gehst du äh, mit, mit großem Druck um, den es auf jeden Fall gibt als Schiedsrichter?
2: Ja, den gibt's. es. Ähm, wobei ich sagen muss, ich mag das total, wenn, wenn die Hallen wirklich toll sind, wenn die Hallen laut sind. Und und ähm, auch die, dieses Fantum, das, das finde ich total klasse. Ähm, es wird natürlich schwierig, wenn es äh, in aggression irgendwie umschlägt oder so, aber im ersten Schritt genieße ich sowas eher. Ähm, den Druck habe ich in meiner Schiedsrichter-Laufbahn immer eher so erlebt, dass ich mir den selbst gemacht habe. Dass, äh, wir wollen natürlich immer alles bestmöglich machen, wir wollen perfekt agieren und äh, keine Fehler machen und deshalb ist das der größere Punkt als das, was irgendwie von der Halle kommt oder so. Wenn man in eine Liga neu kommt, möchte man schnellstmöglich die bestmöglichen Spieler abliefern. ja. Und das, das Ding war da einfach, es sind neue Spieler, es sind sehr, sehr erfahrene Spieler, sehr namenhafte Trainer. Und da musste ich mich neu rantasten. Dann muss man ja auch ganz klar sagen, in Deutschland arbeite ich nun mal mit deutschen Kollegen, die ich jetzt äh, gefühlt seit 20 Jahren zum Teil dann irgendwie kenne oder seit 15 Jahren, ja. Und in der Euroleague das waren ganz, ganz neue Kollegen. Das waren, äh, wir sind auch immer drei unterschiedlicher aus drei unterschiedlichen Nationalitäten. Das ist dann noch mal eine neue Aufgabe. Dann ist nun mal Englisch nicht die Muttersprache von jedem, aber es wird nur Englisch gesprochen. Da muss man sich dann abstimmen und alles, was wir sonst äh, in Deutschland in der Vorbesprechung machen, machen wir international genauso und ähm, das ist dann manchmal auch äh, da muss man sich dann so ein bisschen lang hangeln und da muss man reinwachsen und all diese Punkte die führen dann eher dazu dass, dass dass ich mir einfach noch mehr Druck am Anfang gemacht habe und je mehr Druck man sich macht desto mehr blockiert man sich dann auch so ein bisschen ne und das ist deshalb ich glaube dann ist man fehleranfällig dann. das ist eher das Schlimme dann so ein bisschen und äh, da so ein bisschen loszulassen zu vertrauen auch seine eigene Rolle zu verstehen und ähm, es gibt ja auch jedes Jahr immer so ein bisschen Adaption in den Vorgaben und die Schiedsrichtertechnik entwickelt sich auch immer anhand des Spiels weiter und all das müssen wir auch immer wieder umsetzen. Ja. Und wo vielleicht vor fünf Jahren ein Schiedsrichter in der Zone, äh, hat immer ein bestimmter Schiedsrichter eine Aktion geprüft, wurde das jetzt vor zwei Jahren umgemünzt und jetzt muss es ein anderer Schiedsrichter treiben. Und das dauert manchmal, ähm, das auch im Kopf so umzuswitchen, dass wir ähm, das dann auch so hinkriegen und mental so bereit sind. Das sind halt immer wieder Aufgaben, ähm, die ich dann natürlich vor dem Hintergrund eines extrem schnellen Spiels ähm, dann die eigene Anforderung, du willst es bestmöglich machen. Ähm, natürlich die Liga, die äh, möchte, dass das Spiel bestmöglich gepfiffen wird, nach Möglichkeit nicht am Ende mit einem entscheidenden Fehler, das sind so die Sachen, die da mit reinspielen. Und das, das musste ich einfach wieder lernen ja, und, und meinen Weg da finden.
1: Hast du da schon mal negative Erfahrungen gemacht? Man kennt es ja vor allem aus dem Fußballbereich. Ich habe das Beispiel Felix Zweier jetzt im Kopf nach dem Spiel BVB gegen die Bayern, der ja wirklich angefeindet wurde und dann auch eine kleine Auszeit eingelegt hat. Erlebt man sowas im Basketballbereich auch?
2: Muss ich leider sagen, ja das ist einfach das Thema soziale Medien es ist ja nun mal der neue Dreh- und Angelpunkt, worüber sehr viel kommuniziert wird und ich bin auch in den sozialen Medien aktiv und damit musste ich tatsächlich lernen umzugehen, das hat auch nochmal wo ich in die in Euroleague die gekommen bin, ein anderes Level angenommen, weil die Fans natürlich diese Fankultur international nochmal eine ganz andere ist, aber diese Drohungen die jetzt bei Felix Weyer ausgesprochen wurden, diese kenne ich auch also die habe ich auch schon erhalten und äh, da muss man lernen, mit den sozialen Medien umzugehen, auch mit diesem Thema. Ich, ich finde es ganz schlimm. Ähm, ich bin auch mit unterschiedlichsten Sch Schiedsrichtern aus unterschiedlichsten Sportarten da auch im Austausch, auch wie sie es erleben, wie sie damit umgehen. Ähm, ich finde es halt gut, dass aber gleichzeitig ähm, durch die sozialen Medien auch die Schiedsrichter mehr in den Vordergrund treten, also für mehr Transparenz sorgen können ähm, und äh, das auch gehört wird. Und ich glaube schon, dass die Wahrnehmung sich geändert hat. Also ich nehme neben den ganzen negativen Sachen, die natürlich geäußert werden, auch sehr, sehr viel Zuspruch wahr. Und ich habe gelernt in meiner Laufbahn, mich dann mehr auf diesen Zuspruch zu konzentrieren und das als positiv wahrzunehmen als diese anderen Sachen, weil ich natürlich auch ich kann Fans zum einen verstehen, äh, dass das äh, dass man das anders sieht äh, als als der Schiedsrichter vielleicht. Wir haben aber immer einfach nochmal einen anderen Blickwinkel und äh, bei bestimmten Sachen immer das Schönste, was ich dann so gelesen habe, waren dann so Sachen wie, äh, wie kann der Schiedsrichter das leben, wenn wir das erst in der fünften Slomo erkennen können, ja? Oder das sagen ja die Kommentatoren manchmal auch. Und dann muss man einfach sagen, wir sind ja darauf geschult, unser Auge ist darauf trainiert. und ähm, von daher äh, ja würde ich einfach sagen, die sozialen Medien sind, sind schwierig bei dem Punkt und das ist, glaube ich, für jeden Schiedsrichter, der muss für sich entscheiden, ob er sich da bewegt. Ganz, ganz viele machen es halt nicht. Und wer sich darin bewegt, muss natürlich dann auch mitunter damit umgehen, dass solche Sachen kommen können, ja.
0: Vielleicht noch als abschließendes Thema, wir haben vorhin zu unserer Schande festgestellt, dass wir bisher noch nicht eine einzige Frau bei uns im Podcast als Gast hatten, hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser ganze Basketballzirkus sehr männlich geprägt ist, wie, wie siehst du denn da deine Rolle, beziehungsweise siehst du Nachteile, die dich als Frau da betreffen oder vielleicht sogar auch ein paar Vorteile, die du als Frau hast, vielleicht die Kommunikation ein bisschen einfacher ist oder so?
2: Also ich ich werde ja nicht müde, immer wieder zu sagen, dass ich glaube, dass dieses Thema Mann-Frau eher so ein mediales Thema ganz mhm. klar ist. Ne? Weil weil es etwas Besonderes ist, weil es ist nicht alltäglich, dass da eine Frau rumläuft. Inzwischen, Basketball-Deutschland, glaube ich, da ist es alltäglich, dass eine oder zwei Frauen und in den unteren Ligen sogar teilweise, manchmal bei den Spielen drei Frauen rumlaufen. Das, das, das ist keine Besonderheit mehr. Für Spieler und Trainer sowieso nicht von daher muss ich da sagen, ist das, für mich ist das auch kein Thema im eigentlichen Sinne. Ich habe das früher so als junge Schiedsrichterin habe ich mir das als halt zum Thema gemacht, ne, da kommt wieder so ein bisschen Druck und so weiter. Ich äh, habe gedacht, ich muss da vieles anderes machen. Ähm, das war dann ein Fehler, aber von den Spielbeteiligten, von der Liga selbst, ähm, von den Kollegen habe ich keinen Unterschied wahrgenommen. Äh, wenn ich einen Nachteil benennen soll, kann ich das ganz einfach machen. Das ist ähm, wir haben ja als Frau äh, unsere eigene Kabine. ja Und äh, da ist es so, wenn ich dann äh, in der Kabine bin, für mich alleine, das finde ich immer einen Moment, das finde ich etwas schade, weil ähm, die Kollegen sind zusammen, die können sich unterhalten, auch vor dem Spiel ist es ganz nett, einfach äh, um sich auch so ein bisschen abzulenken noch, ne? so, da im Austausch zu sein, beziehungsweise nach dem Spiel, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind, dass man einfach auch miteinander reden kann. Und wenn man dann alleine ist in der Kabine, ist es schwierig, weil man muss das alles mit sich alleine in dem Moment aufmachen. Und, und ähm, da gibt es schon Momente, wo man sich vielleicht auch einsam fühlt. So, das, das ist das, was ich als Nachteil benennen würde. Aber ansonsten, was das rein sportliche betrifft, die Rolle auf dem Feld. Ich habe also verschwinden gering. Vielleicht einmal in meiner schützlichen Karriere erlebt, dass ein Trainer oder ein Spieler etwas auf das Geschlecht geschoben hat bei mir, ja. Ansonsten war es immer äh, auf die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter, ähm, auf die Entscheidung, war die jetzt richtig oder falsch und äh, ist das ein junger Schiedsrichter ein unerfahrener oder ist das ein gestandener äh, alter Schiedsrichter und entsprechend wird mit diesem Schiedsrichter interagiert. So und äh, da habe ich aber nie einen Unterschied gemacht, ob. Mann oder Frau. Also ich habe ja auch schon Spiele mit Daniana gepfiffen und da sehe ich auch Unterschiede, wie mit ihr gesprochen wird oder mit mir. Das hat aber einfach damit zu tun, dass Daniana noch sehr jung in der Liga ist und mich jeder kennt und ähm, deshalb ich da schon älter bin und vielleicht da einen Vorteil habe in der Kommunikation. Aber ich glaube, bei uns als Schiedsrichter geht es eher darum, äh, wie erfahren ist man, äh, wie gut ist die Qualität. Bin ich vielleicht international unterwegs? Da habe ich bemerkt, als ich in die euro gekommen bin, das war ein Riesenthema bei Spielern, bei Trainern. Ja, Das, das hat eine große Aufmerksamkeit erwirkt, aber auch für sehr viel Respekt gesorgt. Und entsprechend hat sich der Umgang untereinander wieder angepasst. Aber niemals Mann oder Frau.
0: Das ist schön, dass der Basketball da so emanzipiert ist. Finde ich richtig cool, das auch mal von dir zu hören. Das hatte ich zumindest mal so im Kopf, dass es so sein könnte. Aber das jetzt nochmal direkt von dir aus dieser Perspektive zu hören, das finde ich sehr cool. Da kann man dann ein Stück weit stolz sein auf unsere Sportart. Anne, herzlichen Dank für deine Zeit, gerade zu so später Stunde nochmal mit uns so ausführlich zu sprechen. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg in dieser Saison auch für dich.
2: Vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt und äh, euch weiterhin viel Spaß und viele Zuhörer.
0: Danke. Super, <lacht> Bis vielen <ganz> Dank. Bald. <lacht> Ciao. Bis bald. Ciao. Das war mal ein aufschlussreiches Gespräch, Robert, oder?
1: Ja, wir hätten gerne noch weiter plaudern können, aber ich ja, glaube, das, das hätte fast den Rahmen gesprengt. Total interessante Einblicke. Mega, mega. Ja, also dieser Unterschied BBL-Euroleague, der ist schon, finde ich, spannend. Und ja, ich glaube, diese Qualität in den Spielen. Ich weiß nicht, ob es einfacher wird zu pfeifen oder schwieriger. Ähm, über eine Sache haben wir gar nicht gesprochen. In der Euroleague gibt es jetzt ja neuerdings seit dieser Saison auch die Möglichkeit der Coaches Challenge, was ja auch ein sehr komplexes Thema ist. Was darf wann wie reviewed werden? Zu welchem Zeitpunkt im Spiel? Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Also das Schiedsrichterwesen ist da, glaube ich, wirklich im Wandel. Könnt mir vorstellen, dass wir so eine Challenge vielleicht in der BBL bald mal sehen werden in den nächsten Jahren. Also ganz, ganz viele Entwicklungen, die dort eben auch vonstatten gehen. Ähm, ganz, ganz interessante Einblicke, die Anne da geliefert hat.
0: Ja, äh, grund genug, sie <lacht> bald wieder einzuladen und dann da nochmal genauer nachzufragen. <lacht> also das war auf jeden Fall äh, sehr aufschlussreich. Vor allem auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich äh, damit nicht beschäftigt äh, oder ich hatte diesen Gedanken gar nicht, dass es an der Qualität, natürlich an der, an der höheren Qualität in der Euroleague liegt, dass dort äh, weniger gepfiffen wird, also aus unserer Perspektive zumindest, dass wir sagen, in der Euroleague wird mehr laufen gelassen als in der BBL, dass es wirklich an der Qualität der Spieler liegt, die natürlich dann auch viel sauberere Defense spielen, die natürlich auch viel athletischer sind, vielleicht doch nochmal hinterherkommen, äh, anstatt in der BBL dann die Hüfte rauszustellen beispielsweise als Defense-Spieler. Äh, also mega, mega interessant da ähm, dieses Thema. Dann, Robert, lass uns weitergehen im Spieltag. Wir haben ja noch einiges vor uns in diesem Podcast. Ähm, wir äh, gehen jetzt mal rüber zum Topspiel zwischen Bonn und kralsheim dass die Bonner mit 101 zu 96 gewonnen haben. Das Duell der beiden MVP-Kandidaten PJC gegen TJS, gegen TJ Shorts. <lacht> äh, wer hat es denn aus deiner Sicht äh, gewonnen, dieses Duell der beiden MVP-Kandidaten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn wir über MVP sprechen. Das bessere Spiel individuell hat wahrscheinlich TJ Shorts gemacht mit 29 Punkten und 5 Assists. Das Spiel gewonnen haben aber die Bonner eben von Parker Jackson Cartwright, der in Anführungszeichen nur 13 Punkte aufgelegt hat, dazu aber 5 Rebounds, 7 Assists, ein Plus-Minuswert von plus 15, ist schon stattlich in 32 Minuten, wenn das Spiel nur mit 5 Punkten Differenz endet. Ja, da sind wir wieder in unserer MVP-Diskussion. Es sind auf jeden Fall zwei sehr starke Spieler, zwei sehr offensiv starke Teams, die da aufeinander getroffen sind. Am Ende mit dem besseren Ausgang für die Bonner, auch weil TJ Shorts vielleicht ein bisschen die Puste hier ausgegangen ist. Er muss sehr, sehr viele Minuten gehen. Auch hier waren es 34 und die Bonner ein bisschen breiter in der Rotation. Das könnte den Unterschied ausgemacht haben.
0: Ja, glaube ich auch. Sebastian Gleim hat nach dem Spiel auch nochmal gesagt, es waren die Big Plays, die den Unterschied gemacht haben und es waren auch die Rebounds, die den Unterschied gemacht haben. Und das haben, da haben zwei Mannschaften ähm, gegeneinander gespielt, die genau diese Differenz auch jeweils im Rebound haben. Die Bonner sind sehr stark beim Offensivrebound. Ähm, auch bei den Putback-Punkten sind sie da äh, eine der führenden Mannschaften in dieser Kategorie. Bei den Kreisheimern, wenn man bei denen so ein Haar in der Suppe finden möchte oder zumindest erklären möchte, warum sie nicht auf Platz 1 stehen, <lacht> ähm, dann muss man das schon anführen, äh, dass sie beim Rebound dann und wann ihre Probleme haben. Ähm, gerade im Offensiv-Rebound-Bereich ihre Probleme haben, da nicht besonders viele bekommen. Im Normalfall äh, auch hier wieder 10 äh, Stück, das ist keine schlechte Zahl gegen die Bonner, aber insgesamt war es dann einfach äh, zu wenig, was die Rebounds angegangen ist. Insgesamt glaube ich, ja, wenn ich das hier richtig sehe, 32 zu 46 das Rebound-Duell verloren und äh, das ist dann natürlich ein großer, großer Unterschied, den das, den das dann macht. Ähm, siehst du die Bonner aktuell auch besser als die Kreilsheimer?
1: Ja, ein bisschen besser als die Kreilsheimer sehe ich sie, weil ich ihren Kader noch etwas breiter aufgestellt sehe. Du hast das Rebounding angesprochen, das ist eine große Stärke der Bonner. Jetzt auch beim Heimsieg gegen die Hachro 20 Offensiv-Rebounds geholt.
0: Äh, wenn bei ich 14. Wenn ich kurz einstreuen darf, Second Chance Points 25 bei Bonn. Also ja, das ist macht noch rein. Ja.
1: 40 Fehlwürfe auf Seiten der Bonner. Von diesen 40 Fehlwürfen haben sie 20 offensiv gereboundet. Also jeder zweite Fehlwurf haben sie sich wieder gesichert für eine neue Wurfchancen. Das ist natürlich schon ein extrem hoher Wert. Aber zurück zum, zur ursprünglichen These, ja. Ich glaube, die Bonner sind einfach ein bisschen breiter aufgestellt. Man muss einfach sehen, dass jetzt auch beim Spiel gegen die Hakro Merlins, Leon Kratzer und Tim Hasbagen gar nicht eingesetzt wurden und trotzdem die Minuten breit verteilt wurden. Bei den Kreilsheimern ist die Rotation, die Kernrotation schon sehr klein und das glaube ich kann jetzt in dieser finalen Saisonphase, vor allem weil der internationale Wettbewerb noch dazukommt für die Kreilsheimer Problem wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber es kann Schwierigkeiten bereiten. Kann
0: zum Faktor werden, ja. Da bin das ich, kann da, zum Faktor Da, werden, da ja. bin ich bei dir. Ich hatte vor der Saison mit Ingo Enskat ein Gespräch. Ich kann mich daran erinnern, es war das, das Testspiel gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und damals hatten die Harco Merlins schon mit derselben oder fast derselben Rotation gespielt, wie sie es auch jetzt tun, gerade auf der Guard-Position. Und äh, ich hatte da gefragt, ob da noch jemand nachverpflichtet wird und er hat gemeint, nee, nee, wir gehen jetzt mit den äh, Jungs so ins, in, in die Saison auch und äh, haben eigentlich nicht wirklich einen richtigen äh, Backup geplant für TJ Shorts, das war wohl auch genauso geplant, ähm, klar, ein Backup hätte es da auch wirklich schwer in den verbliebenen 5, 6, 7 Minuten, die er da jedes Spiel gehen könnte. Ähm, jetzt haben sie mit Jon Axel Gudmundsson dann noch einen geholt, der aber noch nicht so richtig ins Team reingefunden hat, der noch nicht so richtig drin ist. Der hat mich noch nicht vollends überzeugt. Äh, dazu natürlich Terrell Harris, der immer sehr viel gehen muss, der mal ab und zu dann die Position von TJ Shorts übernimmt. Äh, aber alles in allem gebe ich dir recht, das ist ähm, eine kleine Rotation für eine große Anzahl von Spielen. Jetzt am kommenden Mittwoch. Wartet übrigens das ähm, äh, FIBA Europe Cup äh, Viertelfinale gegen ZZ Leiden aus den Niederlanden. Äh, bin mal gespannt, wie, inwieweit da sich die Merlins bis dahin wieder konsolidieren und dann wieder oben auf sind. Sie hatten, und das müssen wir auch festhalten, in diesem Spiel auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen. Das hatte auch Thomas Isalo nach diesem Spiel gesagt. Die Kreisheimer hätten eine Chance gehabt zu gewinnen. Am Schluss haben es die Bonner gewonnen und wenn du beim Tabellenzweiten in der BBL eine Chance hast zu gewinnen, dann glaube ich, hast du ein gutes Spiel abgeliefert. Vor allem, wenn du 96 Punkte produziert hast.
1: Und 10 Freiwürfe daneben geworfen hast.
0: Ja, das ist auch noch ein großes Thema. Die Bonner, wie, wie siehst du die Bonner aktuell? Wie glaubst du, die gehen mit Heimrecht in die Playoffs? Siehst du sie so stark? Und ähm, vielleicht sollten wir auch noch kurz über Javonte Hawkins sprechen. Auch den, der ein ganz interessanter Spieler in diesem Spiel natürlich auch vor allem.
1: Ja, bleiben wir kurz beim Spiel bei Javonte Hawkins. Ja, ein sehr athletischer Spieler, der jetzt gebeutelt war von Verletzungen die letzten Jahre hat durch seine Athletik wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, vor allem in Korbnähe kaum zu halten gewesen von den Kreisheimern. Acht von elf aus dem Zweierbereich abgeschlossen hat. Aus der Distanz hat er sein Händchen noch nicht gefunden, aber er kommt immer besser in Form und er gibt dem Spiel der Telekom Baskets natürlich auch eine weitere Facette und das macht die Mannschaft schwer auszurechnen. Das, glaube ich, ist eine gute Überleitung zur Perspektive der Bonner. Ja, sie springen durch den Sieg vorerst mal auf Platz 2. Die Tabelle ist natürlich ganz extrem ausgeglichen. Platz 2, 3, 4 und 5 trennt nur ein Sieg. Albert Berlin steht dahinter, hat aber auch schon vier Spiele weniger aktuell als die Bonner. Ich traue Ihnen das Heimrecht auf jeden Fall zu, weil sie auch wirklich in der Saison verhältnismäßig konstant agieren. Die letzten zehn Spiele haben sie ein bisschen nachgelassen, Bilanz von 5 zu 5, aber Platz 2, 3, 4, wieso nicht? Also ein Playoff-Team definitiv und ich sehe sie tatsächlich auch mit Bayern, Ulm und Alba am Schluss unter den ersten vier.
0: Ja, Hawkins auch deswegen, glaube ich, ein ganz guter Fit bei den Bonnern, weil er ja unter Isalo in Kreilsheim schon gespielt hat. Ähm, damals. Äh Absoluter Topspieler bei den Merlins <lacht> gewesen. Dann äh, vor der Saison in Ludwigsburg hat er sich dann verletzt, äh, fiel dann da die ganze gesamte Saison aus und äh, ist eben jetzt wieder unter Isalo. Er kennt also die Art und Weise, wie der Finne Basketball spielen lässt und ähm, dass der, ich glaube, er hatte 16 Punkte im Schnitt gemacht für die Kreuzheimer, dass der einer sein kann, der ein entscheidender Faktor ist noch für den Rest der Saison, das, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, das wird ganz, ganz spannend zu beobachten sein. Was da Isalo noch aus den Bonnern bastelt, er hat auf jeden Fall schon mal aus ihnen einen Playoff-Contender gemacht, sogar einen Contender aufs Heimrecht und da ist es äh, wirklich spannend zu beobachten, wie denn äh, es für Bonn weitergeht und auch wie es für Kreisheim weitergeht, auch das wird sicherlich äh, die Frage sein, die Kreisheimer stehen aktuell auf Platz 8. In der Tabelle mit zwei Siegen äh, mit zwei Spielen weniger als die Hamburg Towers und Medi Reut aber schon mit gleich vielen Siegen, beziehungsweise sogar einem Sieg mehr als Medi. Ähm, in dem Fall äh, die Merlins da mit den besseren Karten auf die Playoffs. Aber wir müssen halt schauen, wie das klappt mit dieser kleinen Rotation und mit der weiterhin hohen Belastung, die die Merlins äh, gehen müssen. Wird auf jeden Fall spannend, äh, was da die Saison uns noch zu bieten hat. Für die Merlins sind es noch 14 Spiele die da auf dem Tacho stehen bis zum Saisonende. So, dann würde ich sagen, machen wir dieses Top-Spiel zu. Bonn, wie gesagt, auf Platz 2. Die, äh, die Hakro merlins kreisheim so rum heißt das, äh, auf Platz 8. Und äh, dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber zum Two-Minute-Drill, wo wir dieses Mal fünf Spiele gleich haben. Robert, das ist eine spannende, eine spannende Geschichte, glaube ich, äh, die wir da gleich haben. Plus einen kleinen O-Ton sogar, über den wir sprechen können. Da könnte es sogar einen Hauch länger gehen dann.
1: Stucky, <lacht> ja. Spieltagsauftakt. Würzburg gegen Ulm. Was ist da gelaufen?
0: Ja, die Ulmer gewinnen zunächst mal gegen Würzburg mit 88 zu 76. Haben sich aber lange Zeit sehr schwer getan. Erst im Schlussviertel konnten es die Ulmer dann zu ihren Gunsten drehen. 28 zu 16 gewinnt Ratio Ulm das letzte Viertel und zur somit äh, den nächsten Sieg fest. Siegnummer, ich schaue mal ganz kurz nach, 16, Siegnummer 16 für die Ulmer, der zweite in Folge. Ein ganz starker Philipp Stanic äh, ist aufgelaufen bei den Würzburgern, 17 Punkte, 15 Rebounds für den äh, jungen deutschen Center. Also der hat da ein richtig gutes Spiel abgeliefert, seine Mannschaft da. Mitgezogen, Desi Rodriguez auch noch mit einem guten Spiel, aber die Ulmer am Schluss einfach besser, abgezockter und äh, ja, am Schluss auch siegreich. Philipp Herkenhoff übrigens mit einem Plus-Minus-Wert von plus 20 und Karim Jallo, den müssen wir auch herausheben, äh, vielleicht mit einem seiner besten Spiele bisher in dieser Saison für Ratio Farm Ulm. 18 Punkte, 100 Prozent aus dem Feld getroffen, sowohl aus dem Zweier- als auch dem Dreierbereich. Zwei Rebounds dazu, zwei Steals. Ich, kann, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir den später nochmal hören. Also Ulm gewinnt mit 88, 76 gegen die äh, gegen S. Oliver Würzburg, die mit fünf Siegen auf Platz 16 weiterhin stehen, die Ulmer auf Platz 3.
1: Ja, Hamburg gegen Oldenburg, hier als nächstes. Das war ein Spiel, auf das war ich sehr, sehr gespannt, weil ich den Oldenburgern durchaus Chancen ausgerechnet hatte. Vor allem, als dann auch noch kurzfristig Mike Koza und Robin Christen ausgefallen sind bei den Hamburg Towers und sich zusätzlich noch Justus Hallatz früh im Spiel verletzt hat. Auch an dieser Stelle gute Genesung an unseren ehemaligen Gast hier im Podcast. Dann wurde ich aber da jäh yeah, enttäuscht von den Oldenburgern. Das muss man wirklich so klar sagen. Hamburg gewinnt 101 zu, äh, 85. Ja, 101 zu 85 und drei Spieler auf Seiten der Towers legen Punkt Punkte-Rebound-Double-Double -Double auf. Also das Rebound-Verhalten der Oldenburger, trotz der vermeintlichen Überlegenheit wegen des Fehlens von Mike Koza, war nicht gegeben. Sie holen 20 Rebounds weniger, 58 zu 38 Rebounds am Ende, 22 Offensiv-Rebounds für die Towers. Also der Aufwärtstrend der Oldenburger wurde ein bisschen gestoppt. Die Leistung in Hamburg hat tatsächlich wieder sehr viele Fragen aufgeworfen. Topscorer bei den Hamburg Towers, mal wieder Caleb Holmesley, 27 Punkte, dazu 10 Rebounds, 7 Assists, aber auch wieder sehr viele Würfe. Also die Wurfquote, naja, 11 von 29, aber okay, das ist das Spiel von Caleb Holmesley Und auf Seiten der Oldenburger... Ricky Paulding mit einem richtig starken Auftritt hat versucht, sein Team auf die Schultern zu nehmen. Mit 20 Zellern und Topscorer Max Heidegger, 23, aber auch eine schwache Wurfquote aus dem Feld. Letztlich war das von Oldenburg viel, viel zu wenig, was Verteidigung angeht und was Rebounding angeht. Und sie bleiben somit ganz, ganz tief im Abstiegskampf.
0: Zwei Sachen äh, noch zur Ergänzung vielleicht zu dem Spiel, die ich sehr erstaunlich fand. Zum einen einmal diese Aufholjagd und dann haben sich die Hamburger aber doch nochmal aufgerappelt und sind doch nochmal weggezogen. Also die Aufholjagd der Oldenburger. Aber was ich noch viel, 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 viel geiler fand, war äh, das Hamburger Publikum, das Ricky Paulding gefeiert hat ohne Ende. Und das hat der äh, wirklich verdient. Und das in fremder Halle. Und das kommt auch daher dass in Hamburg ja lange kein Bundesliga-Basketball war. Und wer Bundesliga-Basketball sehen wollte, ist dann halt von Hamburg nach Oldenburg gefahren, weil das ja nicht ganz so weit ist. Das ist das nächste, zumindest mal die nächste BBL-Station und hat sich dann dort die Spiele in Oldenburg angeschaut und dort schon Ricky Paulding angefeuert. Und jetzt eben in diesem Spiel nochmal, im letzten Spiel von Ricky Paulding in Hamburg hat er da nochmal richtig Stimmung abgekommen. Das fand ich einfach herzerwärmend. Richtig geil. Dass es das in Deutschland auch gibt, äh, sieht man ganz selten wirklich, dass dann der Gegner gefeiert wird. Und das an der Stelle. Also nochmal äh, ganz, ganz großes Kino vom Hamburger Publikum. Da Das macht unsere Sportart den Basketball aus. So, jetzt machen wir aber weiter mit Gießen gegen Ludwigsburg. Und da haben wir einen kurzen O-Ton für euch und dann mehr zum Spiel.
3: Aber irgendwann müssen die Jungs dastehen stehen und voll konzentriert sein mit ein bisschen Mentalität, mit ein bisschen Stärke und ein einfacher Wurf treffen. Wir haben 17 verworfen und mit 17 verloren. Natürlich ist das sehr enttäuschend. Wir haben taktisch viele Dinge gut gemacht, besonders gegen ihren Druck. Aber wir haben schon bemerkt, sie haben viel auf Kendall konzentriert, sie haben viel Druck auf ihn gemacht, sie haben versucht, dass er den Ball nicht so schnell kriegen kann. Und es hat wehgetan. Aber Phasenweise haben wir viele richtige Dinge gemacht, aber mit 17 Freiwürfe einfach verworfen. Das ist ein ein Geschenk, das wir einfach weggeworfen haben. Das ist sehr frustrierend, Kleinigkeiten.
0: Ja, also das war Pete Strobel, der Coach von den Jobstairs Gießen 46ers, äh, nachher in der Pressekonferenz der Gießener, ähm, hat es da hauptsächlich auf die Freiwürfe geschoben. Ich habe da sehr viel mehr Probleme bei den Gießinern gesehen, als nur die Freiwürfe. Erstes Viertel war noch okay, sie sind wirklich gut ins Spiel reingekommen. Die Ludwigsburger hatten da ähm, ja, nicht so richtig gut gespielt. Und dann im zweiten Viertel hat der Ludwigsburger Druck funktioniert. Lubo insgesamt äh, 18 Turnover erzwungen. Allein das zweite Viertel mit 29 zu 12 gewonnen. Da schon weit weggezogen. Also plus 11 schon zur Halbzeit gewesen. Und das Ding dann quasi schlussendlich auch gut ins Ziel gefahren. Auch das letzte Viertel nochmal deutlich gewonnen. Das hatte damit zu tun, dass die Jobs der Skiesen 46ers nicht ganz so stressresistent waren. Und dass sie eben dann ihre Stärken auf sehr wenige Schultern verteilt haben. Das haben die Ludwigsburger dann Verteidigt Kendall McCollum trotzdem mit einem ganz guten Spiel. zwölf Punkte, vier Rebounds, nee, fünf Rebounds, vier Assists und äh, nur drei Turnover. Aber alles in allem zu wenig von den Gießenern wirklich viel zu wenig. Über drei Viertel. Da hat auch mehr in vielen Phasen der Kampf gefehlt. Der Einsatz gefehlt. Und das war dann bei den Ludwigsburgern deutlich besser. Äh, wo Justin Simon der beste Spieler auf dem Feld war. Auch Roll Orkins, der ja unter der Saison von Gießen nach Ludwigsburg gewechselt hat, mit einem sehr guten Spiel. Bester Plus-Minus-Wert für ihn mit plus 18. Also auch der zuletzt ja mit weniger, ne, hat weniger eine Rolle gespielt, ist jetzt wieder in der Rotation, beziehungsweise in diesem Spiel zumindest war er da und hat abgeliefert. Alles in allem ein Spiel, das nicht besonders schön war. Die Gießener nur mit 59 Punkten. Und äh, mit einer Leistung, die jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoll stimmt auf den Klassenerhalt. Die Jobs des Gießen vor die Sixers bleiben auf Platz 18. Die MHP-Riesen klettern auf die 5 nach diesem Spiel. Insgesamt steht es am Schluss äh, Moment. 76 zu 59 für Ludwigsburg in Gießen.
1: Ja, dann hatten wir noch ein Spiel, das wir mit Anne Panther ja gerade eben schon angeschnitten hatten. Das Gastspiel von Medi Bayreuth beim Synthainix MBC. Und da hatten wir den nächsten Hunderter. Der MBC gewinnt zu Hause 105 zu 81. Profitiert dabei natürlich auch von der dünnen Aufstellung, die Medi Bayreuth noch zu bieten hatte. Letztlich wurde ohne Center gespielt, auch Martina Sayus fiel zusätzlicher aus zu Andy Seilfahrt Medi angetreten mit acht Spielern, da von Kai Brunke noch angeschlagen. Also das war vor allem von der Physis her ein ganz, ganz schwieriges Matchup für Medi, gegen Goran Huskic, gegen John Bryant, gegen Reggie Upshaw dagegen zu halten und das hat auch nur bedingt funktioniert. Der MBC... Gewinnt jedes Viertel, setzt sich schon früh im Spiel ab, auch aufgrund einer hervorragenden Trefferquote von außen, über 50% Dreier und zieht Bayreuth somit früh den Zahn. Topscorer bei MBC war Kostia Moschidi mit einem neuen Career-High, 23 Punkte, bei nur einem einzigen Fehlwurf aus dem Feld. Auf Seiten der Bayreuther Saka Arnim mit 26 Punkten bestätigt er seine gute Form und auch Terry Allen, der einzig, naja, verbliebene größere Spieler, der dann auch die Centerposition oft bekleidet hat, ebenfalls 23 Zähler eine gute Partie. Aber man kann den Bayreutern in dieser Konstellation wirklich nichts vorwerfen. Das ist extrem schwierig, mit 7 plus einem angeschlagenen Spieler auswärts antreten zu müssen. Eine ganz harte Nummer. Man hat sich in Bayreuth entschieden, nicht nachzuverpflichten, hat Rahel auch bestätigt, war eine Entscheidung der Vereinsführung. Man zieht das so durch, man ist die ganze Saison ja schon gebeutelt und dafür steht man in der Tabelle wirklich sehr, sehr gut da mit elf Siegen, auch wenn es jetzt beim MBC eine Niederlage gegeben hat.
0: Und als nächstes noch und damit auch als letztes die, das Duell der beiden Überraschungsteams bisher in dieser Saison oder zwei von den vielen Überraschungsteams, Göttingen gegen Chemnitz. Die Chemnitzer hatten ja vor diesem Spiel vier in Folge gewonnen, in der Liga zumindest, und waren da hoffnungsfroh in dieses Spiel gegangen gegen Göttingen. Es war ein brutal enges Spiel über drei Viertel. Wirklich ein richtig geiles Basketballspiel. 61 zu 58 stand es nach drei Vierteln. Also gerade mal wirklich drei Punkte der Unterschied in diesen drei Vierteln. Erstes Viertel 23-23, zweites Viertel 14-14, drittes Viertel 24-21 für die Göttinger. Und die haben dann plötzlich das Zielwasser gefunden in der Viertelpause vor dem letzten Viertel. Ein 19-0-Run zu 0 Run hat ihnen dann am Schluss im vierten Viertel den Sieg beschert 19 zu 0 auf 80 zu 60, also von einem Punkt Vorsprung auf 20 plus. Das war äh, dann zu viel für die Chemnitzer. Da kamen sie dann nicht mehr hinterher. Kamar Baldwin mit 19 Punkten, Stephen Brown mit 20 Punkten, äh, Jake Toulson mit 14. Also alle da hinten raus richtig stark abgeliefert. Und auch Philipp Hartwig in seinen 22 Minuten. Ein Plus-Minus-Wert von plus 19 gegangen, also der auch sehr entscheidend im Spiel gegen Chemnitz. Die Chemnitzer, die müssen äh, überraschend für mich, etwas überraschend für mich waren sie leicht favorisiert in diesem Spiel, äh, die Niederlage hinnehmen, also die Siegesserie von vier Spielen in Folge ist damit gerissen und das ist irgendwie, glaube ich, das Wochenende der vergebenen Freiwürfe gewesen. Denn auch Chemnitz schießt nur 50% Freiwürfe, 9 von 18 als Team. Das ist natürlich zu wenig, gerade in so einem Spiel, in dem es über weite Strecken so knapp ist. Nelson Weidemann mit 12 Punkten, der hat ein gutes Spiel abgeliefert, genauso wie Darion Atkins, ebenfalls mit 12 Punkten. Die beiden auf jeden Fall positiv herauszuheben bei den Chemnitz-Niners. Am Schluss gewinnt Göttingen mit 90 zu 69. Damit steht Göttingen auf Platz 7 in der Tabelle mit schon 12 Siegen. Punktgleich mit den Hargro Merlins auf Platz 8. Die Niners-Chemnitz stehen auf Platz 4 mit 15 Siegen aus 22 Spielen. Und das war es dann bei uns erstmal aus dem Two-Minute-Drill und von den Spielen. Und äh, Robert, dann ist jetzt natürlich noch wichtig, wer ist die Starting Five des Spieltags bei dir?
1: Ja, wir haben ja gesagt, das ist eine besondere Folge heute, Stracki. <lacht> Darum habe ich mich entschieden, für die Starting Five des Spieltags die Positionszuweisung, sagen wir, etwas aufzuweichen. Du darfst dann gerne später entscheiden, wer dann den Ball bringt. <lacht> <lacht> also ich gehe auf jeden Fall mal mit Kostja Mushidi. Der, glaube ich, könnte das. Der hat drei gegen drei gespielt, da braucht man Ballhandling. 23 Punkte, 8 von 9 aus dem Feld. Wie gesagt, Career-High, Plus-Minus-Wert, Plus-22. Superstarkes Spiel beim Sieg gegen Medi Bayreuth. Der muss in die Starting Five. Genauso wie Lukas Meissner. 20 Punkte, 13 Rebounds, ein Double-Double beim Sieg der Hamburg Towers. Effektivitätswert 28, auch Plus-Minus-Statistik, superstark mit plus 17 also richtig starkes Spiel von Lukas Meissner. Ist auf der großen Position in die Bresche gesprungen, viel auf der 4 gespielt. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Genauso wie von dir vorher schon angesprochen, Karim Jallo 18 Punkte, perfekt aus dem Feld. Plus Minuswert, plus 26 beim Sieg von Ratio van Ulm in Würzburg, der ja durchaus knapp war. Also da ist dieser Wert schon beachtlich. Dann muss natürlich... Paul Zipser in die Starting Five, weil er einfach wieder da ist und weil er auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Sieben Zähler, drei Rebounds abgegriffen, das vierte Viertel fast durchgespielt und auch er, statistisch gesehen, plus Minuswert, plus 23 in seiner Zeit gegen Brose Bamberg, in der er auf dem Feld stand. Also wirklich schön, dass Paul Zipser wieder da ist. Und weil die Starting Five noch nicht groß genug ist, nehmen wir noch einen Centerspieler mit rein, den fünften deutschen Akteur Michael Kessens. Hat sich es aufgrund wirklich solider, guter Leistung in den letzten Wochen auch verdient. 13 Punkte, 8 Rebounds beim Sieg im Topspiel. Komplettiert die Starting Five aus Kostja Moschidi, Lukas Meissner, Karim Jallo, Paul Zipser und eben Michael Kessens.
0: Robert, ich würde vorschlagen, wir fragen einfach die Jungs über Social Media, wer den Ball bringt am besten. Vielleicht können die es uns ja beantworten, oder?
1: Ja, guter Punkt. Wie gesagt, aber schön, mal fünf deutsche Akteure in der Starting 5 zu haben, die wirklich alle sehr, sehr gut performt haben. Und wenn es jetzt positionsmäßig nicht so hinhaut, ich meine, die Jungs sind alle flexibel, das wird schon laufen.
0: Denke ich auch. Moderner Basketball, jeder kann alles. Eben. So, Robert, jetzt muss ich dir erstmal was beichten, Jetzt kommt es nämlich, wir ist eine Folge nicht da und äh, wir laden das komplette Soundpad voll mit irgendwelchen O-Tönen, allem drum und dran. Und welchen O-Ton lösche ich? Natürlich den von Trinkieri. Beep, beep, ciao. Beep, beep. Genau, den hm. habe ich gelöscht äh, und natürlich vergessen auch wieder aufzuspielen. Also in dem Fall, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, stellt euch einfach vor. Ja ist jetzt Bipip Ciao an dieser Stelle und wir gehen über vom Spieltag in die Tissot Overtime, in der wir jetzt natürlich nochmal über die Situation in der Euroleague sprechen wollen, über die russischen Teams und auch die Vergabe des äh, Top Fours, die wir ja exklusiv früher vermeldet haben von Big nach Belgrad anstatt äh, nach Berlin. Also, äh, Situation in der Euroleague, fangen wir mal an. Wie ist sie aktuell, Robert, aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist nicht nur aus meiner Sicht, das ist tatsächlich erstmal Fakt, dass die drei russischen Teams, ZSK Moskau, Zenit St. Petersburg und Unix Kasan, vorerst nur suspendiert sind. Das ist schon ein Unterschied beispielsweise zum Fußball, wo ja RB Leipzig in ihrem K.O.-Spiel gegen Moskau nicht antreten muss, weil die Mannschaft komplett rausgenommen wurde. Klar, ist auch ein bisschen anderer Modus, Ligasystem gegen K.O.-System. Aber die russischen Teams sind vorerst suspendiert, wenn du mich fragst, werden sie in dieser Saison nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen, das ist meiner Ansicht nach ausgeschlossen. Aber die finale Entscheidung ist diesbezüglich noch nicht gefallen. Aber sie wird aller Voraussicht nach so kommen, dass die russischen Teams eben nicht mehr teilnehmen werden in dieser Saison. Wie es nächste Saison aussieht, werden wir sehen. Was natürlich erhebliche Auswirkungen hat auf die Tabellenkonstellation. Die ist ja. zwar jetzt natürlich in dem Zusammenhang wirklich unwichtig. Aber sie sind eben da, diese Auswirkungen.
0: Genau, das Ganze hat natürlich damit zu tun, falls äh, es irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte, dass äh, die Euroleague-Konsequenzen aus dem russischen Einmarsch in die Ukraine gezogen hat, was ich sehr gut finde, äh, dass man da Konsequenzen zieht. Ich finde es fast schon ein bisschen lasch von der Euroleague, dass sie da nicht durchgezogen hat. Basketball ist für mich immer eine Sportart, die etwas intellektueller unterwegs ist, die etwas äh, gebildeter unterwegs ist und deswegen auch in solchen äh, Wettbewerben und in solchen Dingen dann da viel strikter durchgreifen sollte. Da einfach mal klare Kante zeigen. Ähm, entsprechend ähm, finde ich es gut, dass da die russischen Teams rausgenommen wurden. Für mich könnten sie auch direkt hochkant rausfliegen äh, und zwar für immer, weil ähm, wir, wenn wir drauf schauen jetzt aktuell, die Teams haben gar keine Spieler mehr. Also klar, Joe Vogtmann zum Beispiel, der steht noch in Russland unter Vertrag, Toko Schengelia ähm, auch, aber ähm, da hat man jetzt auch in einem Interview mit Joe Vogtmann gelesen, dass er sich aktuell nicht vorstellen kann, nochmal bei Ceska Moskau zu spielen, dass sein äh, Agent da aktuell dran ist, den Vertrag aufzulösen. Und so wird das auch überall anders laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht beim allerbesten Willen, dass, wenn überhaupt ein russisches Team nochmal in der Euroleague mitspielen sollte in dieser Saison, dass die irgendwie irgendwelche Spieler finden, die keinen russischen Pass haben. Und dann können sie es auch gleich lassen.
1: Eben, also wie, wie du gesagt hast, in dieser Saison ist es für mich ausgeschlossen. Ich würde selbst für die nächste Saison ein Fragezeichen setzen, so wie sich die aktuelle Lage momentan darstellt. Aber das wäre dann Zukunftsmusik. In dieser Saison ist es für mich ausgeschlossen.
0: Ja, für mich auch. Bedeutet auch, dass diese Teams dann auch aus der Wertung genommen werden würden. Heißt, dass der FC Bayern dann einen kleinen Vorteil hat, weil er dreimal gegen russische Teams verloren hat. Ähm, also Und nicht nur daraus einen Vorteil hat, sondern auch bei den anderen noch ein paar Siege flöten gehen. Damit naja, Staki, aber da lass mich
1: kurz reingrätschen. Das ist tatsächlich die erste Option, die da diskutiert wurde, dass einfach alle Spiele mit russischer Beteiligung auch rückwirkend in dieser Saison annulliert werden. Mhm. Dadurch würde sich massiv die Tabelle verändern. Dagegen gab es jetzt aber scheinbar ein bisschen Gegenwind von verschiedenen Teams aus der Euroleague, dass jetzt eine weitere Option in Betracht gezogen wird, die Spiele, die bisher gespielt wurden, in der Wertung zu lassen und nur die künftigen Spiele gegen russische Teams quasi zu streichen. Ist einfach eine Frage, was ist fairer? Es gibt für beide Seiten Pro- und Konter-Argumente. Persönlich fände ich es am fairsten, wenn man die Ergebnisse komplett rausrechnet. Ja, bin ich bei dir. Ja, weil du hast einfach den Fall, die Bayern haben zum Beispiel dreimal gegen die russischen Teams verloren, sie haben aber auch dreimal auswärts gespielt. Also sie sind ja eh schon vielleicht auch jetzt finanziell in Anführungszeichen belastet, weil drei Heimspiele wegfallen. Dann würde man sagen, naja, gut, drei Heimspiele sind auch Chancen auf drei Siege dann hast du das Argument, naja, manche Mannschaften haben vielleicht schon zweimal gegen Czeska gespielt, andere nur einmal. Also das ist einfach schwer. Und da soll es, wie man hört, eine Abstimmung geben zwischen den Euroleague-Teams, welche Option dann im Falle eines Ausschlusses, von dem wir ja ausgehen, der russischen Teams, ähm, die Tabelle berechnet wird.
0: Ja, ähm, klare Meinung von mir, dass, äh, dass alle Spiele gestrichen werden, komplett, äh, das wäre in meinen Augen das Fairste, ähm, in, der aktuell, in der aktuellen Situation zumindest. Klar werden da manche sagen, aber wir haben dann bei Ceska gewonnen. Das war damals ein Big Win. Ja, aber ähm, die Karten wurden neu gemischt. Äh, es muss neu gemacht werden. Es muss ein neues Reglement gefunden werden. Es ist nicht für alle fair. Ähm, und äh, aus deutscher Sicht wäre es natürlich, dann, äh, natürlich ein kleiner Vorteil dann für die Bayern. Aber alles in allem, äh, ganz weg von irgendwelchen Denken in, in irgendwelchen nationalen Kategorien äh, bin ich da äh, absolut bei dir, dass da einfach alle Spiele aus meiner Sicht gestrichen werden müssen, um dann da einfach Gleichheit hinzubekommen.
1: Absolut. Und wir müssen nochmal betonen, wie gesagt, das Berechnen irgendeiner Tabellenkonstellation ist an sich tatsächlich aktuell sehr, sehr unwichtig. Es ist halt gegeben, weil der Wettbewerb einfach weitergeht. Aber ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir diese Überlegungen überhaupt nicht anstellen müssten, Punkt 1, und Punkt 2, der sportliche Wert dieser Euroleague-Saison ist natürlich dann auch extrem verwässert, weil die drei russischen Teams allesamt auf playoff rängen standen und auch sehr sicher in die Playoffs eingezogen werden. Ja, wie gesagt, die Saison wird weitergehen in der Euroleague und jeder Beteiligte hätte gerne, dass sie ganz normal ohne diese ganzen grausamen Bilder, die wir jetzt sehen müssen, weitergegangen wäre. Das ist tatsächlich so.
0: Das würden wir uns alle wünschen. Andererseits können wir es leider nicht vermeiden, weil wir nicht in die große Weltpolitik mit eingreifen können. Entsprechend müssen wir, glaube ich, im Sport da die Zeichen setzen und die Zeichen, die die Euroleague gesetzt haben, die ist im ersten Moment mal ganz okay, muss aber eindeutig noch härter noch härter erfolgen aus meiner Sicht, dass man die da wirklich für dieses äh, Jahr nicht nur äh, erst mal, vorerst suspendiert, sondern komplett rausschmeißt. Also was soll das dann für ein Wettbewerb denn sein, wenn da noch russische Teams mitspielen? Das ist, selbst wenn die irgendwo auf äh, neutralem Boden äh, spielen würden, da hatte hatte sich ja Serbien angeboten, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, da, geht, da schwillt mir auch die Krawatte. Ähm, ähm, selbst wenn das noch irgendwie zustande kommen sollte, erstens ist es kein sportlicher Wettbewerb mehr, kein sportlich sinnvoller Wettbewerb mehr und zweitens ist das äh, auch äh, komplett das falsche Zeichen in dieser Situation. Komplett das falsche Zeichen. Aber ähm, wir müssen natürlich auch äh, darüber sprechen, wie es dann äh, enden soll in der Euroleague-Saison in diesem Jahr. Ursprünglich war ja angepla angeplant oder, oder geplant, da äh, das Final Four in Berlin auszutragen. Letztes Jahr war es ja in Köln unter Corona-Bedingungen. Jetzt hätte es in Berlin stattfinden sollen. Jetzt hat er wieder Corona, so zumindest halb reingekrätscht, um zumindest Argumente zu liefern für die Gegenseite. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir hatten das exklusiv von Big äh, früher vermeldet, dass das äh, Final Four von Berlin nach Belgrad verlegt wurde. Das war ja immer so ein Hin und Her. Da gab es dann wohl eine, eine Abstimmung innerhalb der Euroleague, wo man es hin verlegt und es wurde dann jetzt, Verlegt von Berlin nach Belgrad, weil man sich nicht sicher ist, ob man in Berlin unter Vollauslastung spielen kann. Vorgeschobener Grund der Euroleague, das ist, glaube ich, eher ein untergeordneter Grund, ist, dass die äh, Zuschauer natürlich äh, dort sein sollen, dass volle Unterstützung da sein soll. Verstehe ich einerseits, andererseits glaube ich nicht, dass das wirklich der Hauptgrund ist, äh, um den es der, äh, um der Euroleague ging sondern ich glaube eher, dass es da finanzielle äh, Geschichten gibt.
1: Ja, ganz klar. Also das steht meiner Ansicht nach fest, dass das einfach die Zusage von Belgrad war, die Halle voll machen zu können, das definitiv. Ja, darüber kann man natürlich auch äh, groß und breit diskutieren. Das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser Overtime sprengen. Die wir wahrscheinlich eh schon gesprengt haben. <lacht> ähm, ob das jetzt äh, moralisch die aller cleverste Entscheidung ist, das Ding nach Belgrad zu legen, nur weil ich die Halle voll machen kann. Dann gibt es natürlich auch noch in Serbien genau. ja, pro-russische Stimmungen, nennen wir sie mal so. Ja. Aber also, letztlich sieht man auch hier wieder, dass Geld im Profisport eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Genau, ich glaube, wir müssen da finanzielle Aspekte und moralische Aspekte definitiv voneinander trennen, denn die finanziellen Aspekte, die sind vielleicht noch halb nachvollziehbar, weil man dann einfach sagt zu den Sponsoren, ja, es sind dann dort 15.000 Leute in der Halle, die Halle wird auf jeden Fall randvoll gemacht mit enthusiastischen Fans, es wird gute Stimmung geben und so weiter, was man vielleicht in Berlin nicht hätte machen können, zumindest nicht mit 15.000, sondern vielleicht nur mit 8.000 äh, Fans. Aber äh, die moralische Geschichte finde ich absolut äh, katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Belgrad ist die einzige Stadt, äh, ich glaube wahrscheinlich sogar weltweit, in der pro-russische äh, pro Demonstrationen stattgefunden haben. Das war jetzt kurz nach dieser Entscheidung. Aber trotzdem, die, Serbien hat sofort angeboten, die russischen Teams aufzunehmen, dass sie dort ihre äh, Heimspiele auf neutralem Boden äh, spielen können. Da ist schon, da ist, da, da läuft für mich so viel falsch, dass du das auf keinen Fall machen kannst. Auf gar keinen Fall. Und wenn du auf 8000, 9000 Leute verzichten musst irgendwie und wenn die Sponsoren ein bisschen weniger Kohle reinpumpen, es ist am Schluss ein wirtschaftsorientiertes Unternehmen, das verstehe ich, aber trotzdem darf äh, die Moral nicht hinten runterfallen bei all diesem Geld, denn am Schluss sind es immer noch Menschen, die dort spielen und Menschen, die äh, friedlich miteinander leben, müssen da am Schluss spielen und wenn dann da irgendwelche äh, pro-russischen äh, Demonstrationen sind, die von serbischen Bürgern übrigens äh, dort ausgeführt werden, ob die jetzt Basketballfans sind oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, das finde ich, äh, find ich moralisch einfach ganz falsch und und, und, und völlig, völlig daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Euroleague hat so entschieden.
1: So ist es. Wird auch spannend, ob es kompensiert wird, quasi die nächsten Jahre dann doch noch Berlin wieder gegeben wird. Aber ich würde sagen, Stacky, wir schließen die Overtime. Viel Rand jetzt dabei. Ja. Aber auch zu Recht. Ja, eine lange Folge, eine besondere Folge. Postgame Nummer 61. Hat wieder ganz großen Spaß gemacht, voll und ganz dabei zu sein.
0: Das stimmt. Leider ein bisschen, ja, ein bisschen unangenehmes Ende. Eine. Äh, emotionsgeladenes Ende äh, Einer sehr besonderen Folge Die richtig cool war ähm, Mit Anne Panther Und äh, mit allem anderen Was wir heute auch verkünden durften Damit Paul Zipser wieder mit dabei Mit den ersten Punkten Und so weiter und so fort also sehr, sehr schöne Geschichten, die der Basketball auch geschrieben hat in dieser Woche. Das wollen wir natürlich bei all dem Rand nicht vergessen. Schaut nächste Woche viel Basketball. Für die Hakro mörlins kreilsheim geht es am Mittwoch im Viertelfinale im FIBA Europe Cup im Hinspiel gegen ZZ Leiden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Termin für euch. Und ansonsten viel Euroleague, viel BBL. unter anderem Bayern gegen Bonn. Absolutes Topspiel schon am Dienstag. Also einschalten, Basketball gucken und bis ganz bald. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.